0: Ladera Sur Podcast
1: La Patagonia es un lugar único en el planeta y un extraordinario laboratorio natural Así lo confirma la ciencia que nos da luces sobre la importancia de su biodiversidad La interfaz mar y tierra y el aporte de las comunidades para enfrentar la actual crisis ambiental tierra, mar y ciencia, abordamos las oportunidades y desafíos para la conservación integral de esta región como un legado para Chile y el mundo. Conducido por Paula Díaz-Levy. Este espacio es presentado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.
2: Les damos nuevamente la bienvenida al podcast Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia, donde nos sigue convocando la protección de sus ríos, bosques, mares y especies que se expresan en este lugar único del planeta. De hecho, la relevancia de esta región ha motivado su resguardo a través de distintas figuras de protección. ¿Quién no ha querido visitar el Parque Nacional Torres del Paine, a los huemules de Cerro Castillo y en definitiva todos esos paisajes sobrecogedores y prístinos del sur del mundo? Sin embargo, no basta con declarar áreas protegidas en el papel, porque estos lugares siguen enfrentando importantes desafíos, presiones y amenazas que son apremiantes de resolver. Por ello, hoy hablaremos de las áreas protegidas y de cómo pasar del papel a la acción, junto a Maximiliano Sepúlveda. Oficial Senior del Programa Patagonia Chilena de The Pew Charitable Trust, quien ha trabajado en organizaciones y en servicios públicos enfocado en la gestión de áreas protegidas y quien además tiene un Magíster en Salud Animal de la Universidad Austral de Chile y un PhD en Ciencias Veterinarias mención en Salud de la Universidad de Minnesota. También nos acompaña Alberto Tacón, licenciado en Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Austral de Chile, investigador asociado del programa Austral Patagonia y socio de la Cooperativa de Trabajo Calahuala. ¿Cómo están? Muy bienvenidos.
3: Gracias, Paula, por la invitación. También saludar a Alberto ahí, colega. Hola, buenos días,
0: Paula. Muchas gracias por invitarnos a esta conversación tan interesante
2: se ha destacado que la Patagonia chilena posee más de la mitad de su superficie terrestre protegida, ya sea a través de parques nacionales o reservas, a lo que se suman también algunas áreas marinas. Para conocer del escenario en general, ¿en qué situación se encuentra la protección de la biodiversidad de la Patagonia chilena? Si nos pudieras contar, Maximiliano.
3: Bueno, es una, una pregunta que, que tiene no solamente una importancia a nivel de, de Chile, sino que también a nivel planetario. Quiero un poquito más lejos antes de llegar eh a esos números, digamos, pero efectivamente la Patagonia es un ecosistema muy singular a nivel planetario, es uno de los pocos lugares donde la Tierra se junta con muchas ganas con el mar, digamos, creando estos ecosistemas de fiordos que son muy únicos, ¿verdad? Glaciares que llegan a tocar el mar, cordillera que llega a tocar el mar generando todas estas islas, y por lo tanto, eso que digo que es bastante singular como un paisaje, también se asocia con una diversidad que es muy única. Obviamente, por eso la Patagonia es una zona de mucha importancia para su conservación. Hoy día eh, hay, una gran hay una gran cantidad de áreas protegidas que dan cuidado, eh, pero como tú decías, en figuras de protección donde hay una gran preocupación por lo que haya una gestión adecuada. ¿ya? Tanto en ambientes terrestres, eh, en lo que son generalmente lo que todos conocen como parques nacionales, reservas nacionales, monumentos, eh, santuarios de la naturaleza y por otro lado también están toda, la, toda la zona marina donde no digo clásicamente, pero como las figuras legales que hemos entendido por lo general son los parques marinos, reservas marinas y áreas de múltiples usos. Y, sin embargo, también ha habido un gran aporte que incluso es mucho mayor a lo que, a lo que estas otras figuras que acabo de mencionar en el mar tienen los parques nacionales y las reservas nacionales. Me refiero, por ejemplo, al Reserva Nacional guaitecas eh, Cataralixar, Cahuéscar, que es completamente marina, así como parques como Bernardo O'Higgins. Isla Magdalena y otros que son grandes superficies y que hoy día generan una, una protección de mucha importancia, pero como tú dices, es necesario tener una muy buena gestión para que sus territorios conserven y entreguen obviamente todos los beneficios que, que nosotros buscamos en ellos.
0: Mira, a mí me gustaría ahí de, de alguna manera, Paula, eh, recordar quizá también el contexto histórico en el que estas áreas protegidas eh, han, se han creado. Ya, eh, la, eh, la Patagonia si bien tenemos una imagen de la Patagonia como un ecosistema prístino, donde se mantienen valores naturales, hay que recordar que la Patagonia ha pasado por un proceso muy fuerte de alteración humana. ¿ya? No, hay que, no hay más que recordar en los años 30, 40, esos grandes incendios forestales que dejaron una huella todavía en el, en el paisaje y que tienen relación con un proceso de colonización reciente. ¿ya? La creación de áreas protegidas en general en todo el mundo tiene una relación directa con lo que le llaman científicamente la expansión de fronteras. Ya durante el siglo XIX hubo un proceso de colonización, de apertura de tierras para la agricultura, donde en el fondo el Estado se reservó el derecho de mantener ciertas áreas, no privatizarlas y crear reservas. En la historia de las áreas protegidas de la Patagonia, desde la, de, 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 de las primeras, los primeros años digamos, del siglo XX, se empiezan a crear reservas forestales, que muchas de ellas hoy día siguen, con una lógica de preservar ciertas áreas de esta expansión de frontera y evitar que fueran alteradas. ¿ya? Ese proceso que de alguna manera se ha vivido en tierra y que ha llegado a, a, a darnos el paisaje que tenemos hoy día, también ocurre en el mar, ¿ya? aunque el mar no se privatiza, no se ha colonizado de alguna manera como, como la tierra, pero eh, existen instrumentos como las concesiones eh, acuícolas, ¿ya? que son eh, concesiones que se entregan a privados, que de alguna manera se instalan, que alteran y que modifican también el ecosistema y que en muchos casos se han creado áreas protegidas con el fin de prevenir el daño que puede ocurrir tras este proceso digamos, de, 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 de colonización, de ampliación de frontera, también en lo marino. Desde ese punto de vista, yo creo que es súper importante entender digamos, que el rol que tienen las áreas protegidas como estos lugares que se han mantenido al margen de un proceso de colonización y de, de destrucción que de alguna manera es lo, lo que nos ha llevado a la situación que tenemos hoy día a nivel mundial.
2: Sumamente interesante lo que acabas de añadir también, Alberto, y que nos lleva al tema de las presiones y amenazas, porque si bien efectivamente estas figuras de protección obviamente tienen un nivel de resguardo, siguen enfrentando ciertas presiones y amenazas, o sea, no están completamente libres. ¿Cuáles serían estas amenazas que actualmente estarían afectando a las áreas protegidas de la Patagonia, Maximiliano?
3: Bueno, buena pregunta porque he hecho un poco justamente el, el trabajo que hacemos en conservación, digamos. El, el, como decía Alberto, el, toda esta expansión de las fronteras justamente es aquella frontera de, de un desarrollo que, que, bueno, cuando uno llega no, no se da cuenta de que piensa que hay muchos recursos, hay mucha biodiversidad y en muchas ocasiones se nos pasa la mano a los seres humanos, ¿verdad? Esto ocurre a nivel planetario y ahí obviamente pasamos a, a, a ser una amenaza. Ya, todas las amenazas que voy a nombrar son justamente vinculadas a, a aspectos ya sean económicos, de desarrollo social, aspectos también culturales muchas veces en que eh, generamos una, una situación que se nos pasa la mano con la naturaleza y generamos una amenaza. Las más comunes hoy día, porque yo creo que han cambiado mucho en el tiempo, hoy día son obviamente los incendios forestales. Esto es una cosa transversal a nivel en Chile, en la Patagonia, afortunadamente, no es lo mismo que lo que ocurre en la zona central, pero desafortunadamente esta tasa de aumento de los incendios, tanto en su frecuencia como ocurrencia, cada vez es mayor. ¿ya? Y los incendios forestales vienen desde las situaciones de actividades antrópicas, ya sean... Por ejemplo, mayor turismo, mayor acceso de caminos, eh, labores, eh, cualquier actividad digamos, que genere la chispa y un, un bosque cada vez más seco ¿verdad? va a generar que ese incendio se provoque y que tengamos grandes pérdidas. Digamos. Los incendios los menciono con mucho énfasis porque no es lo mismo las otras amenazas que pueden ocurrir versus un incendio porque nos altera bastante del ecosistema a niveles muy profundos. ¿ya? Entonces es muy importante ser conscientes de esa amenaza y que sobre todo todos los visitantes que, que, que están allí o todas las comunidades que viven ahí es sí, muy importante que sean conscientes de eso, sobre todo para que ya partió, digamos, en el tema de los incendios. Otras muy, muy relevantes, obviamente, son la ganadería, por ejemplo, cuando no es manejada de manera adecuada, significa básicamente un, un alto uso ganadero. Eh, Otra importante, y bueno, en ese, que en ese caso de la ganadería es muy relevante indicar que justamente la Patagonia, su historia eh, nace de la colonización justamente de la ganadería, una forma de llegada, una forma de tener proteína, de obtener economía. Y muy importante entenderla, ¿verdad? En hacer compatibilidad de usos en un territorio que es extenso y que obviamente también tiene que permanecer, permanecer con esta cultura que, que, la, que la identifica, ¿verdad? Entonces hay grandes desafíos en poder entender cómo, cómo trabajar esto y convertir esa amenaza en algo que sea una actividad compatible, obviamente. Otra muy relevante, por ejemplo, son las especies exóticas invasoras. Ahí ya es algo más, más desafiante porque los factores sociales ya no están presentes, ¿verdad? Cuando se nos ocurrió, digo nosotros como humanos, ¿verdad? Porque esos son procesos que, que lo hacemos como, como humanidad, ¿verdad? traer el bisón para la peletería ¿verdad? o los castores para lo mismo. No nos dimos cuenta en ese minuto que, que nada, que se escapan y que son especies que eventualmente encuentran un genial nicho en, en la Patagonia para poder expandirse y generan un daño que es sumamente complejo de poder manejar. Hay grandes esfuerzos, tienen que ser esfuerzos coordinados y por lo tanto amenazas como las especies invasoras, invasoras como las que dije son una de muchas más. ¿verdad? Hay, hay stardidimos. Hay especies que incluso no conocemos bien, como todo lo que son las especies invasoras en ambientes marinos, por ejemplo. ¿Ya? Todo lo que son las aguas de lastre son muy comunes y muy estudiadas en otros países. Cada vez que hay zonas con mucho, con mucho tráfico marítimo, obviamente esas aguas de lastre, que son las que facilitan la llegada, la subida de carga, digamos, y que tienen que generar eh, movimiento de agua desde otras, de otras zonas del, del planeta incluso, son un riesgo muy, muy relevante. Y metiéndonos en el mar, obviamente la, la pesquería no sostenible, la agricultura no sostenible, la salmonicultura, son todas amenazas que son muy desafiantes, ya que una, un, usos muy intensivos, contra más intensivos, obviamente menor compatibilidad con, la, con los objetivos de conservación que tienen estos territorios y que tenemos como humanidad. Cuando se nos pase la mano, no es que la naturaleza salga perdiendo, sino que también salimos perdiendo nosotros. Nos quedamos sin agua potable para consumir, nos contaminamos como personas también en nuestro ecosistema, también perdemos aspectos culturales relevantes cuando se nos pasa la mano en actividades muy intensivas. Entonces, es importante que entendamos estas amenazas como una, como una parte de, de, de cómo vivimos. Entonces, en ese sentido, es un desafío relevante. En la Patagonia hay muchas oportunidades, pero también un, un importante entendimiento de cómo hacer ese convivir entre amenazas que afectan a la naturaleza, pero ojo, que también nos afectan a las comunidades que viven allí.
0: Nuestra relación con la naturaleza ha sido dinámica, ¿ya? y cuando hablamos de nuestra, no me estoy refiriendo a yo como Alberto Tacón, digamos sino nosotros como sociedad y las difer los diferentes grupos sociales que convivimos en esta sociedad. Lo miramos históricamente en este proceso que hablábamos de colonización, cuando se sustituye un paisaje original con una cultura originaria, con unas especies que, que, que ocurrían en ese territorio, eh, por otro sistema artificial, eh, estamos hablando de que no solamente se perjudicó al guanaco o al huemul, que eran las especies que vivían en ese territorio, sino se perjudicó a las comunidades de yagán, a las comunidades cahuescar, a las eh, comunidades egnam, que estaban en ese territorio también. Y de alguna manera, en este proceso de transformación, eh, se ha suplantado, digamos, un sistema eh, que, que funcionaba de, de alguna manera dentro de los ciclos naturales por un sistema que está mucho más intervenido por, eh, por el ser humano. Eh, ese proceso. El proceso de recambio de esta lógica, digamos, de, de expansión de frontera, que es cómo va avanzando este modelo de civilización respecto de un paisaje natural, no, es un proceso que es continuo, es decir, una, prim una primera oleada de despeje de tierras para la agricultura y la ganadería, una segunda oleada para las empresas forestales a ocupar esos espacios que habían quedado eh, degradados, hoy día tenemos una tercera oleada con la invasión de proyectos inmobiliarios que parcelan el territorio y donde la expansión urbana hoy día, la que más en muchos casos está amenazando el paisaje. ¿ya? Eh, no, es algo que nos está pasando un poco desapercibido, pero es tan drástica esa subdivisión del terreno y esa transformación del paisaje mediante la urbanización, tan drástica como las quemas de bosque que ocurrieron en los años 30. Y no, tenemos que ser, eh, anticiparnos, aprender de los errores, porque es mucho más práctico, más sensato prevenir que curar ¿ya? y yo creo que tenemos a, estamos a tiempo de prevenir muchas grandes amenazas como eh, eh, las que ha, se han vivido en, en años anteriores. Y respecto al mar estamos en la misma, es decir, el, el proceso de expansión de la industria salmonera ha sido muy agresivo. ¿ya? Afortunadamente ...en ese proceso de expansión de frontera... ...siempre hay comunidades, por ejemplo, de pueblos originarios... ...que siempre se han opuesto a la expansión de frontera... ...hoy día se siguen oponiendo... ...gracias a la oposición de la comunidad cahuesca ...se logró que efectivamente eh, Contraloría dictaminara... ...que no se pueden instalar eh, bachas salmoneras... ...dentro de un parque nacional... ...y eso ha permitido que hoy día... Eh, ...grandes extensiones, digamos, de, parques, de aguas marinas... ...que están dentro de parques nacionales... ...afortunadamente han quedado fuera... ...de la expansión de la industria salmonera... Uh, efectuando por ahí algunos casos que vamos a tener que presionar para que efectivamente se concrete la salida de las salmanderas de los parques nacionales. En el caso de las reservas nacionales estamos en una posición un poco más eh, débil en el sentido que las reservas nacionales admiten un uso ¿ya? Y, y es algo que eh, tenemos que aclarar eh, y, y para eso sirven los instrumentos de gestión definir hasta dónde llega esa compatibilidad de uso y dónde debe primar la conservación por sobre el uso productivo. Ahí, yo creo que ahí entramos en un área que es bien interesante que es el área protegida no es solo una figura legal que se dibuja en un mapa y se dice aquí está y esto ya se protege sino que implica también una gestión implica una movilización de recursos implica instrumentos de planificación implica guardaparques que estén en terreno haciendo cumplir ese, esa, esas regulaciones y también de alguna manera un monitoreo que permita evaluar si efectivamente se está logrando el objetivo para lo cual fue creada el, el, el área protegida
2: y en ese sentido, ¿qué áreas protegidas destacarían como ejemplo emblemático de esta contraposición entre actividades humanas o socioeconómicas y la conservación de su biodiversidad?
0: Durante los últimos dos años hemos estado en un proceso de evaluación, digamos, de justamente ir viendo caso a caso qué está pasando en nuestras áreas protegidas, cómo han avanzado en este proceso de, de construcción y de instalación del de área protegida, más allá de lo que implica la, la, el, el decreto que crea el, el, el área. ¿ya? Y en ese proceso se ha evaluado respecto de qué cantidad de personal, qué infraestructura tienen, ¿ya? qué tipo de actividades desarrollan, si tienen o no tienen plan de manejo… Y también eh, cómo se han vinculado con las comunidades, si existen consejos consultivos, otros espacios de, de, de gobernanza. Y la verdad es que eh, es bien duro decirlo, pero la verdad es que la situación general en la Patagonia, en la gestión de las áreas protegidas, es mala. ¿ya? Eh, yo entiendo eh, los descargos que podría hacer con AF y siempre trabajamos con ellos respecto a que nunca han logrado tener el presupuesto necesario, han tenido mucha dificultad para tener personal, pero es una deuda país y realmente impresionante. Eh, prácticamente la mitad de la superficie protegida dentro de la de la Patagonia chilena no tiene, no tiene gestión. Es decir, no tiene guardaparque, no tiene, tiene un decreto de creación que le protege ciertas amenazas pero no hay procesos de gestión, no hay plan de manejo, no hay... y es preocupante porque realmente son extensiones inmensas, ¿ya? Eh, el parque Alberto Agostini, Cabo de Hornos, Cahuéscar, Bernardo Higgins, son unas extensiones inmensas que cuesta realmente dimensionar y que requieren un esfuerzo importante por parte del Estado para, para de alguna manera cumplir la función para la, para la cual fue, fueron creadas. Es curioso porque uno pensaría, claro, es que hay parques que son más recientes, entonces no les ha dado tiempo a implementar, y no, eh, uno empieza a mirar en la historia y el parque, no sé, cabo de hornos, por ejemplo, es de los parques más antiguos, ya, y con el grado de protección más alto que hay. No hay, hoy día no hay plan de manejo, hay, están llegando turistas, hay un cierto grado ahí de, de control, pero no, no existe tampoco eh, armamento o guardaparques, ya. Eh, en cambio, hay otros parques más recientes que tienen una gran, digamos, un gran desarrollo. En términos de desarrollo. Eh, por ejemplo, eh, Torres del Paine siempre destaca como un, un gran parque nacional, tiene no sé más de 30 guardaparques, con, con un montón de, 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 de herramientas de gestión. Obviamente está sometido también a una presión muy 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 fuerte por la cantidad de visitantes que, que, que recibe pero eh, de alguna manera es, es muy dispar. Eh, existen eh, eh, áreas protegidas que sí han logrado avanzar bastante, por ejemplo Cerro Castillo. Hoy día estamos trabajando junto con Max en un proceso de eh, acreditación de parques que, tiene, que cumplen un estándar internacional que eh, ha desarrollado eh, la UNE. Eh, Lista verde es un, un proceso digamos, que eh, define a partir de un estándar que los parques efectivamente cumplen con ciertos criterios, principios de manejo, de buen manejo y hoy día estamos trabajando fuertemente con este castillo porque dentro de toda esta evaluación que se hizo es uno de los parques que efectivamente está cumpliendo hoy en día bastante bien eh, lo que de alguna manera a nivel internacional se ha definido como un buen manejo.
3: Eh, efectivamente. La, las grandes extensiones que tiene la, la Patagonia en, en áreas protegidas tienen dificultades inherentes digamos todo el aislamiento digamos muchas veces nosotros trabajamos en, en colaboración con Conaf muy fuerte Conaf es un actor sumamente clave en general en estos territorios porque son quienes administran las protegidas en una en una delegación que, les, que el Estado ha dicho digamos ustedes van a administrar y, y ahí es muy relevante entender eh, justamente el desafío que genera la Conaf haciendo un trabajo realmente increíble porque con el poco presupuesto que tienen el caso Cerro Castillo, que, que ya estaba introduciendo Alberto, es un caso de cuatro o cinco guardaparques que, que han sacado un plan de manejo hace poco, bajo estándares muy altos de planificación, que tienen un monitoreo hace mucho tiempo, por ejemplo, con, con guemules y que están iniciando un trabajo con cámaras trampa, que es todo un desafío, ahí hay muchas rodillas que han sufrido para poner cámaras en, en, en territorios que son difíciles de, de trabajar, nieve, zonas bastante remotas, eh, espacios de gobernanza con, con comunidades aledañas, y bueno, desafíos en el financiamiento que van de a poquito digamos generando un, un desarrollo. ¿ya? El tema de las parcelas es un caso también los de Cerro Castillo que, que, que es una amenaza importante porque al mismo tiempo al ser, ser uno de los parques que uno puede cruzar ¿verdad? desde la carretera austral, también es, una, es un fácil acceso ¿verdad? Para, para disfrutar del turismo y ahí nada. Contar un poco esta historia de Cerro Castillo como uno de los de los puntas de lanza, digamos, de donde vemos una, una gestión que, que, que puede ser fortalecida y una historia que contar. Hay casos similares en, el, en, en general en la Patagonia, como este, pero hay mucho desafío. ¿ya? Yo, creo que, yo quería mencionar un punto crítico en esto, que es el tema del financiamiento del Estado. ¿ya? CONAF administra, pero CONAF no es quien pone la plata y dice, bueno, esto es lo que tenemos y tal, sino que es, el, es una mirada del Estado que va vale vinculada a cómo nosotros como sociedad le ponemos relevancia a este tema. Eh, solamente algunos datos. Eh, áreas protegidas en Chile terrestre son el 22% del territorio ¿ya? y a nivel marino el 42% del maritorio, todo, de todo Chile. O sea, como chilenos y chilenas tenemos que preocuparnos de qué estamos haciendo con, este, con esta gran superficie de nuestro patrimonio. Hoy día estamos invirtiendo, somos uno de los países a nivel planetario con menor inversión pública en conservación. ¿ya? Hoy día yo sacaba los cálculos hace una semana atrás, veía los datos de del Ministerio de Medio Ambiente, en total de 165 millones de hectáreas, de las cuales de millones de pesos son del SNASPE, el Ministerio tiene 230 millones únicamente para, para áreas marinas protegidas, lo cual, haciendo las matemáticas, te da un total de 0,14 dólares por hectárea. Ya, antiguamente hablábamos de un dólar por hectárea, las nuevas creaciones, bienvenidas, pero hacen diluir este, este presupuesto disponible desde el Estado y, por lo tanto, seguimos rankeando hacia abajo en el financiamiento. Entonces, cuando nos preguntan en Chile ¿Cómo vamos con gestión? Un gran esfuerzo de CONAF, pero necesitamos que se fortalezca esto porque no hacemos nada con un 0,14 dólares por hectárea y no hacemos nada en el sentido de que hay mucho por eh, beneficiarnos como sociedad de unas áreas protegidas bien gestionadas. Agua potable, agua para desarrollo industrial también, ojo, mucho de lo que lo, el desarrollo agrícola, el desarrollo, eh, no sé, de todo tipo necesita agua necesitamos seguridad de que no haya aluviones, necesitamos identidad, necesitamos recreación, salud física y mental. Todo eso está en las áreas protegidas. Muchas de las regiones, en la zona central, por ejemplo, no tienen áreas protegidas, como tienen la fortuna de tener la Patagonia, y las comunidades no pueden acceder a un, a un sitio natural donde puedan disfrutar y tener salud mental y física tan necesaria en estos días. Eh, comunidades indígenas que tienen en muchos otros países espacios de, de uso muy relevantes en estos espacios naturales, de uso de una cosmovisión que, que a lo mejor los que buscamos turismo o recreación en una área protegida hasta ahí llegamos en esta búsqueda, pero muchas comunidades locales, rurales e indígenas tienen esa, esas otras dimensiones, como mencionaba Alberto, que son sus formas de vida y que necesitamos que sean bien gestionadas, entonces en ese sentido hay una gran deuda en Chile en el tema de financiamiento, yo creo que ahí lideramos bastante pero por otro lado tenemos que poner las pilas como número uno en poder sacar eh, fórmulas que este que financiamiento, tanto a nivel regional como central, sea una, una, una gran brecha que pronto se cubre.
0: Cuando hablamos de financiamiento no es solamente eh, presupuesto operativo para poder hacer gasto, digamos, sino es también contratación de personal. Tenemos un déficit enorme de personal. El cuerpo de guardaparques cada día se va envejeciendo cada vez más y van entrando pocos jóvenes, se van eliminando cupos y nos vamos quedando cada vez con menos guardaparques. Yo creo que es fundamental ese refuerzo y que en muchos casos eh, lo que implica también es una revisión de la estructura institucional y legal. ¿ya? El marco normativo que tenemos hoy día en Chile para las áreas protegidas está francamente obsoleto. ¿ya? Eh, tenemos la ley que crea, eh, en base a la cual se crean parques nacionales y reservas nacionales desde el año 32. Como si no hubiera cambiado el país, sino no hubiera cambiado el mundo desde el año 1932. Y esa es la ley que genera la base legal para poder crear parques nacionales. ¿ya? Otros países del, de, del entorno, como Perú, como Colombia, eh, Bolivia, tienen leyes de, de áreas protegidas de, de la década del 2000-2010 que realmente uno las mira y dice: Wow, esto, esto es realmente lo que necesitamos. Una estructura legal que le dé sostén a un sistema nacional de áreas protegidas que le permita acceder al personal, el presupuesto eh, necesario. Y que en el fondo, eh, reconociendo el rol que ha tenido CONAF y que va a seguir teniendo durante un tiempo en la gestión de las áreas protegidas, yo creo que una corporación de derecho privado no, no es la figura jurídica más pertinente para administrar un sistema nacional de áreas protegidas. Yo creo que es fundamental revisar el marco normativo y, y también eh, todas la, las otras leyes sectoriales que afectan directamente a las áreas protegidas porque regulan las actividades que hay en el entorno. Por ejemplo, hoy día los gobiernos regionales tienen una una tremenda función en el ordenamiento territorial. Ayer tuvimos ocasión de escuchar a los gobernadores regionales y ellos saben que eh, tienen una, un, un rol clave en el ordenamiento territorial, en el entorno de las áreas protegidas para regular estos usos que están afectando y prevenir el daño que pudieran ocasionar. ¿ya? Eh, cuando hablamos también de financiamiento, yo creo que es súper importante pensar en formas de financiamiento que permitan realmente que incentiven que el área protegida se vincule con su entorno. Hoy día tenemos un sistema donde todo lo que recauda un área protegida se va a la caja central de tesorería, ahí se pierde y después le llega anualmente, si es que le llega, un presupuesto que en muchos casos es una mínima parte de lo que recaudó. Ya. Es un desincentivo absoluto para la, el, la labor del administrador. Ya. Eh, hoy, hoy día, de hecho, eh, si uno lo piensa objetivamente, los recursos generados in situ en las áreas protegidas en la Patagonia podrían dar para sostener, digamos, el, en gran medida el manejo, pero eh, de alguna manera eh, está subsidiando al resto del sistema. ya y, por, y tiene que ser así, porque efectivamente el resto del sistema también, como decía Max, en la zona central hay muchas mucha necesidades, muchas presiones y no tanta capacidad para generar recursos a través de la, del ingreso de visitantes. Pero yo creo que tenemos que revisar absolutamente la estructura jurídica institucional de las áreas protegidas para modernizarla y ponerla un poco a la altura de los desafíos que, que estamos viviendo en el siglo XXI.
2: Y en ese sentido, no solo estábamos hablando de la institucionalidad y de la normativa vigente, sino que también mencionaron por ahí a las comunidades. ¿Cómo ha sido el rol de ellos cuando se trata de las áreas protegidas de la Patagonia?
0: Mira, yo, yo quiero ahí hacer una, una mención que a veces pasa desapercibida. Ya en el año 2019 ocurrió algo que marcó un hito en la historia de las áreas protegidas. Se decretó la creación de un parque nacional, el Parque Nacional cahuesca. Fue bien polémico que dividió la antigua Reserva Nacional de caluces en una reserva nacional marina y una, eh, un parque nacional eh, terrestre ya. Y, pero lo interesante es que el decreto de creación que crea el Parque Nacional Cahuéscar establece que es un parque que es cogestionado con las comunidades Cahuéscar. Es primera vez que ocurre en la historia, es primera vez que, que en Chile tenemos oficialmente un parque que por decreto es cogestionado. Comunidades y es una, un tremendo paso adelante ya que muchos países de, del ámbito latinoamericano dieron hace décadas, pero para Chile realmente es un tremendo paso adelante. Yo creo que ese quizá es uno de los ámbitos donde más podemos avanzar en Chile en modelos de gestión eh, innovadores para, para la conservación. Las comunidades han sido siempre los garantes de la conservación en este proceso de de digamos de, de contener la expansión de fronteras. Eh, siempre han sido, de alguna manera, es duro decirlo, pero son los que le han puesto el pecho a las balas y en muchos casos han salido bastante mal. ¿ya? Eh, lamentablemente el proceso colonizador en la Patagonia, todos lo sabemos, fue muy violento eh, ocurrió digamos, en un periodo donde probablemente era difícil digamos, eh, pensar eh, que se podían hacer las cosas de otra manera, pero mirándolo en retrospectiva, tenemos una deuda enorme con los pueblos originarios y las comunidades Cahuéscar, por ejemplo, han demostrado tener la capacidad de realmente garantizar la conservación de, de esas áreas, ayudar en la planificación y estoy seguro que van a hacer mucho también la, en el apoyo a la gestión. Eso mismo uno lo podría trasladar o poner a, a otras eh, realidades, ya, donde las comunidades locales, sin ser comunidades indígenas, puedan apoyar muchísimo a la conservación. Ya, eh, ya estamos viendo cómo en Cerro Castillo, eh, en Queulat, en diferentes parques nacionales se están creando ya asociaciones de amigos de, de los parques, organizaciones eh, de, de los mismos empresarios locales que son los primeros que salen a defender un parque cuando está en una situación de riesgo, ya porque son los que realmente se sienten más beneficiados también de la creación de,
3: de ese parque. Efectivamente, la, la historia de las áreas protegidas desde su inicio, bueno, el, el nombre que tienen por sí mismo, digamos, protegidas de qué, protegidas de la gente. Creo que hoy día eh, tiene que cambiar de alguna manera. Son áreas protegidas para la gente, donde muchas de las comunidades, que en la historia misma, digamos, creo que muchas de las áreas protegidas, tanto en Chile como en el planeta se puso la área protegida, se sacó a la gente de, de, de su interior y, y los usos que tenían, pero hoy día nos damos cuenta que hay una tremenda oportunidad para que sean un gran beneficio para las personas que viven ahí. Las comunidades locales, como tú decías, Paula, eh, muchas de ellas eh, necesitan ese agua, no, lo entienden mucho más que la gente que vive como yo, por ejemplo, en una ciudad y, y la veo salir del grifo, digamos y la ven salir de un río, ríos que tienen nombre, que tienen historias asociadas, que tienen... Eh, simbolismos que tienen como visiones y, y que, que nada no, porque saben cómo conectan muy bien con los recursos que ellos necesitan tanto de la alimentación, de formas de vida, etc. Ese, ese mensaje de, es un mensaje que no es mío, es un mensaje que así se ven hoy día las áreas protegidas en un contexto internacional, en un contexto de cambio climático, en un contexto de, de crisis social, económica de revisiones de modelo Justamente estamos trabajando en una, en una estrategia también en la Patagonia que se denomina Estrategia de Comunidades Portal, donde justamente desde los territorios, junto a los municipios, los gobiernos regionales, se espera entender esto, digamos ver cómo se quiere hacer una, una integración de estos territorios donde las área protegidas en distintas dimensiones, no solamente el turismo. verdad El turismo siempre ha sido como lo que, lo que hemos entendido los urbanos, verdad el salir a la naturaleza y llegar a un parque natural, y encontrar ocio en la, en la jornada de vacaciones pero hay otras dimensiones que son para aquellas personas que viven 24-7 los 365 días del año que son las comunidades y a las que hoy día se deben las áreas protegidas y en ese sentido es buscar áreas protegidas para el buen vivir yo tengo una historia que es muy cortita para contarla pero que es muy gráfica no es en la Patagonia es en la Araucanía cuando una vez me tocó ir a hacer un taller, eh, apoyar un taller eh, por el por un plan de conservación del pebueno, de la eucaria, y nos juntábamos internamente con el equipo de, de CONAF, eran cinco guardaparques que están en una reserva nacional X. Me, hablábamos de las amenazas, la pregunta que tú hacías hace un rato, Paula, ¿cuáles son las amenazas? Y decían, mira, los incendios son una amenaza eh, para la eucaria, la extracción de los piñones y el turismo que está por todos lados y el ganado que, que nos tiene aquí a, a, la, a la reserva súper deteriorada. Vale, ok. Y al día siguiente nos juntamos con las comunidades mapuche, de Wenche en este caso, y, y entre todas las conversaciones rápidamente apareció un líder eh, joven de, que representaba una comunidad y hace una presentación en PowerPoint. ¿ya? Eh, en esa presentación él muestra en cuatro diapositivas exactamente las mismas amenazas que ellos no quieren que ocurran. Y, pero lo decían de la siguiente manera, no queremos que haya incendios en este sector, estamos preocupados y proponemos, decían. Que haya una brigada de huenche a caballo para que esté previniendo estos incendios que, que pueden ocurrir y podamos dar apoyo a la CONAS para que pueda llegar antes los brigadistas a, a atender esta situación. No queremos que haya visitación intensiva a nuestras zonas de, sagradas como son las eucarias y que estén caminando como si esto fuera cualquier cosa. No queremos que haya ganadería intensiva en estas zonas, queremos que el ganado esté en algunas so zonas y en otras no. Y nosotros queremos que eso sea de esa manera. Y tampoco queremos que haya extracción eh, comercial, ¿ya? que es una, un problema que hay con el Pehuen y que uno se encuentra en el Jumbo, en, en zonas urbanas, ¿verdad? la venta del Pehuen, y es un problema importantísimo hoy día para, para la Arbucaria. Ellos también veían eso como una forma de, 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 de un problema que querían ser parte de la solución. Cuando volvimos a la, a la, a la CONAF, a la reunión interna, yo les decía, oye, pero somos, seremos, serán cinco o cuatro guardaparques, pero ahí teníamos una comunidad llena, una sala de 20 personas más, y una comunidad que vive 24, 7, 365 días del año para poder apoyar esta misma gestión donde todos se benefician. Entonces, en ese sentido, con este ejemplo un poco graficar, el que las áreas protegidas tienen un, un, una finalidad que es proteger la naturaleza, pero es una naturaleza que en realidad donde más se benefician somos nosotros las personas y justamente las comunidades locales son esos grandes defensores porque ahí está su bienestar, ahí está su bien vivir
2: se necesitan mutuamente, ¿no? Las comunidades con las áreas protegidas, las áreas protegidas con las comunidades. Totalmente. Eso es algo sí. que, que, como que sería bueno de, de considerar, sobre todo en este escenario, con tantos, tantos desafíos, con tantas brechas, como ustedes recién nos explicaban. Y bueno, considerando justamente todos estos antecedentes, la, el cóctel de amenazas que existen actualmente, eh, las distintas necesidades en términos de conservación, y también de las comunidades que viven en torno a estos lugares. ¿Cuáles son las principales medidas que proponen para la protección efectiva y la gestión integrada de la Patagonia a través de sus áreas protegidas? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo incorporar a las comunidades de una manera funcional que haya participación ciudadana? ¿Cuáles son esas propuestas para pasar del papel a la acción?
0: Yo creo, mira, y cuando pensamos en cómo gestionar un área protegida, eh, de alguna manera eh, hay una serie de pasos a seguir que de, a nivel internacional ya se ha definido. Uno podría decir ya, eh, voy a terreno y ya empiezo a instalar, pero en realidad siempre hay que pensar qué es lo que hay que hacer primero antes de, de meter las manos a, al barro. ¿ya? El proceso de planificación es fundamental, hoy día eh, hay una deuda importante, gran parte de, los, de las áreas que no tienen sus planes de gestión, sus planes de manejo actualizados y eh, hoy día también tenemos una metodología de planificación que ha ido evolucionando y hoy día es mucho más participativa, es más, está mejor documentado, y es más transparente en la toma de decisiones. Yo creo que el primer paso para mí es poner en valor digamos, el proceso de planificación, muchas veces siempre en lo último. Siempre dicen, no, es que si tenemos eh, algo de plata, ya vamos a, no sé, pues, a, a mejorar esta infraestructura porque el plan de manejo finalmente un papel que está ahí. No, yo creo que es súper importante poner en valor la importancia de la planificación y abrir este espacio a la comunidad también para pensar juntos, soñar juntos el futuro que queremos para cada parte. Ese proceso yo creo que eh, ya está avanzando bastante, digamos desde el, desde el programa Austral Patagonia eh, con el apoyo de PIU se ha avanzado bastante, pero es queda un tremendo camino por recorrer para lograr poner al día toda la planificación de todas las áreas protegidas. Y de ahí va a ir surgiendo en el fondo cuáles son las necesidades que tiene cada unidad. Eh, acá en el fondo no hay una regla mágica eh, digamos, cada unidad le aprieta el zapato de una manera distinta En algunos casos hay que regular el, el, el tráfico marítimo En otros casos el tema de las concesiones salmoneras En otros casos prevenir incendios ya, eh, Cada área definirá cuáles cuál son las estrategias clave eh, Que para su contexto socioecológico son las que va a haber que implementar Y ahí obviamente también hace falta, una, como hablamos antes Una gran inversión en eh, personal, en equipamiento infraestructura porque ese trabajo lo tiene que hacer alguien, uno podría eh, ponerse a soñar de qué es lo que se debería hacer en un área protegida, pero hay alguien que tiene que hacer ese trabajo y ese guarda guardaparques, si no tenemos guardaparques, todo lo que proyectamos es muy difícil que se pueda implementar.
3: Cada área protegida es como, como un hijo, digamos, cada uno tiene sus necesidades particulares, verdad. hay áreas protegidas que son chiquititas, pero tienen una relevancia ecosistémica distinto, o que tienen una comunidad, o tienen muchas comunidades, que tienen comunidades indígenas, pero... Eh, otras tienen comunidades más urbanas asociadas, entonces son todas muy diferentes y yo creo que eh, independientemente de eso, hay, tienen factores transversales que son habilitantes, que yo sé creo que son claves, el primero creo que tiene que ver con, con el financiamiento y, y discúlpenme que quizás suene como muy economicista en, en el problema, pero este problema del, del, del financiamiento en Chile es, es grave. Digamos. Entonces, en ese sentido, el, el mensaje es, no, no es la típica frase de oye, aquí va la idea y que le pongan plata como el típico pataleo. No, aquí es un problema grave y porque con financiamiento estatal, ¿ya? No, no financiamiento que dependa a lo mejor del turismo, como decía Alberto, porque sabemos que el turismo es una muy buena idea, pero no siempre está presente. Nos ha ocurrido un COVID, nos ha ocurrido con situaciones como, por ejemplo, desastres, digamos, naturales, por ejemplo, me recuerdo... En la situación del Vicente Pérez Rosales, un parque que, que aporta un, un número significativo de visitantes del SNASPE y que estuvo cerrado durante dos años por el volcán Calfuco. Entonces, en ese sentido, así ocurren muchas situaciones que es importante considerar, sobre todo en Chile. Y el financiamiento nos va a permitir tener una buena capacidad de gestión, ¿ya? esa gestión que recibe a las comunidades, que recibe espacios de gobernanza. Esa frase, yo creo que es clave la gobernanza en ese sentido, porque tenemos lo que, como usaba como ejemplo con la comunidad de la historia que les contaba de la comunidad pehuenche, necesitamos que haya no solamente guardaparques, sino que una comunidad que la acompañe, poder hacer gestión y con eso cada territorio va a tener las capacidades para poder tener una buena gestión y, y tener estos beneficios. No olvidemos que las áreas protegidas, como decía antes, se deben a la gente y ojalá que puedan todos estos beneficios que entregan ser eh, percibidos y, y, y entendidos digamos por parte de las comunidades.
0: La, la gestión de las áreas protegidas es un proceso que requiere una visión integral. ya eh, Uno podría decir eh, mejorar el presupuesto, pero claro, si tienes presupuesto pero no tienes personal, no puedes, eh, pero, y, y, y si no has planificado antes tampoco, entonces eh, hay que mirar siempre el, el proceso de una manera eh, integral y, y eso implica también revisar también las leyes sobre las cuales se fundamenta todo lo anterior. O sea, yo creo que requerimos una mirada sistémica, tanto a nivel de todas las áreas protegidas como de las necesidades de cada una de ellas eh, por, por separado, es un gran desafío país, yo estoy seguro que el proceso constituyente va a tomar este tema como un tema importante eh, no hay que dejar de pensar que, que en otros países ya las constituciones relevan las áreas protegidas, como un bien nacional. En Colombia, por ejemplo, son inembargables, imprescriptibles. O sea, no puede llegar un gobierno y borrar con el codo lo que el otro hizo con la mano. ¿no? Yo creo que eh, va a ser un gran tema en los próximos años y yo espero que efectivamente los próximos gobiernos también eh, apoyen un poco más financieramente la, la gestión.
2: Agradecemos enormemente a Maximiliano Sepúlveda y Alberto Tacón por todo lo que nos han contado y por supuesto a cada una de las personas que nos han escuchado en este capítulo de Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia. Así que nos volvemos a encontrar próximamente, nosotros seguimos ahondando en distintos... Aristas de la protección de la Patagonia Sobre la relevancia de este lugar único en el planeta Así que también pueden escuchar a través de Spotify Los otros capítulos de los, en los cuales hemos abordado Los bosques, turberas, eh, la visión integrada de la Patagonia Entre otras aristas que son súper fundamentales de considerar Sobre todo en tiempos de crisis ambiental Así que muchas gracias a nuestros queridos invitados Por tan hermosa y, e inspiradora explicación y nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia. muchas gracias
0: muchas gracias, gracias
1: ciencia es un podcast inspirado en el libro conservación en la patagonia chilena evaluación del conocimiento oportunidades y desafíos